1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con ustedes en este fin de semana. Oigan, se nos acaba el mes de febrero de este año 2023, y bueno, pues vamos rapidito, rapidito con este año, porque además este mes es cortito, apenas tiene 28 días, entonces estamos a escaso, pues menos de una semana, ¿no? Ya para empezar con el mes de la primavera, oigan, ya cuando se llega el 21 de marzo y los tremendos calorones que ya empiezan, por cierto, pues ya es, es momento de darle la bienvenida a la primavera. Se va el invierno, se va el frío, se van las chamarras y a pasarla muy, muy, muy a gusto porque aquí en este canal del Philip siempre deseamos y procuramos que ustedes estén súper, súper bien. Oigan, en esta noche les quiero platicar historias que tienen que ver con, bueno, miren, vamos a hablar desde aquellos personajes que ganaron su buen dinerito y que al día de hoy, no tiene, bueno, murieron de hecho en la ruina, enfermos, pero también vamos a hablar de una familia. ¡Ay, Dios mío! Esta familia de verdad que de, de, decía don Pompín Iglesias que en paz descanse. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Oigan, tremendo, tremendo. Y bueno, hay historias para dar y para regalar. Imagínense ustedes la, la terrible pesadilla que será para la familia Quintanilla el día en el que eh, doña Yolanda... Saldívar esté pidiendo su libertad condicionada obviamente pero a final de cuentas dice la gente y sobre todo los expertos que tiene muchísimas much muchísimas posibilidades de salir de la cárcel bueno todas estas historias se las voy a platicar hoy en este canal que se llama el philip y en el podcast también que lo pueden ustedes escuchar a través de todas las plataformas digitales como son amazon music spotify ahí nos pueden encontrar búsquenme como el philip y todos estos eh, contenidos los podrán encontrar disponibles y totalmente gratis para todos ustedes les recuerdo también la invitación a suscribirse a nuestros canales de YouTube. Y, por supuesto, aquí estamos iniciando el Philip de fin de semana, nuestro podcast. Bienvenidos. Oigan, hablando de que qué bonita familia y qué bonita familia, ¿recuerdan ustedes? Es que, es que, miren, la música ha cambiado tanto, tanto, tanto. Ya no es lo mismo. Hace algunos años, don Agustín Lara, que en paz descanse, el flaco de oro, sí, cómo no, compuso una canción que se llamaba... Si tienes un hondo penar piensa en mí. Ay, Dios mío. Miren, así se recorre lo chinito de la Si tienes ganas de llorar piensa en mí. No, esta era música de verdad, pues ahí está Don Don, Don Flaco de Oro y su gran cicatriz. Oigan, pues resulta que en este 2023 salió otra canción que también se llama Piensa en mí. Solamente que pues en otro ritmo, en otro estilo, el hip hop y cantada por el babo. Uy, uh, este muchacho, bueno, que ha estado en tendencia, ya tiene su piñata, ya bueno, ha estado en el ojo del huracán, todas las muchachas dicen, ¿quién sabe qué cante, qué baile o qué haga este señor? Pero qué bárbaro el señor. Bueno, hoy les voy a platicar que no solamente en la familia del babo es el único que se encuera, ¿eh? déjenme platicarles. Bueno, en realidad no se llama babo, en realidad su nombre es Eduardo Dávalos de Luna. Así es como le pusieron sus papás, que por cierto, este muchacho nació en uno de los municipios más violentos del de estado de Nuevo León, fíjense nada más, a las periferias de eh, Monterrey, por allá justamente es donde nace este muchacho llamado Eduardo Dávalos, el babo. Pero fíjense lo que son las cosas. Mucha gente dice que la historia del babo es una historia de superación personal. ¿Por qué? Porque nació entre, pues, ¿qué podemos decirlo? Entre las pandillas, entre la violencia, entre el abuso de sustancias, eh, la música, ya sabemos, ¿no? Es este tipo de géneros urbanos. Y sin embargo, él logró, bueno, destacar de una manera tremenda que en 1993 crea y forma el grupo del Cártel de Santa. Cártel porque era un grupo de personas que eh, les gustaba la misma música. Y de Santa, porque son de Santa Catarina, de allá de Nuevo León. No lo hizo solo, lo hizo de hecho con Román Martínez, a quien le apodaban el Rowan Rabia, Rowan Rabia, ¿no? Así es como le, le apodan a este muchacho, o Monopluj, también así le dicen. Y Darius, que Darius, fíjense que al día de hoy ya, ya es independiente, ...y él es un rapero... ...no tan exitoso como cuando estaba en el Cártel de Santa... ...pero a final de cuentas este muchacho Darío... ...tiene su, su éxito... ...pero además en aquellos años... ...la banda también estaba conformada... ...por una mujer... ...estaba una chica de nombre Mary Dee... ...y resulta que Mary Dee... ...aparte muy jovencita... ...se convierte en pareja del babo... ...en aquellos años... ...y fíjese que tienen un, eh, un hijo... ...pues resulta que el hijo que tienen... ...le ponen eh, por nombre Eduardo y le apodan el babillo, pues obviamente si era babo papá, pues al chamaco le ponen el babillo, bueno, pues poco a poco empiezan a crecer, no eh, como grupo me refiero, empiezan a tener más fama, cuando llega el año 2002, estos chamacos se convierten en tremendo éxito, miren, ella es justamente quien fue pareja de, del babo, tiene como el mismo estilo, ¿no? Pues obviamente los tatuajes y, y, y la, la forma de vestir de color oscuro, el cabello muy negro, en fin, son, son como del estilo. Bueno, pues resulta que ya cuando estaban en la cima de su carrera, cuando ya vendían una cantidad importante de discos, cuando ya tenían muchos fans, cuando el grupo del cártel de Santa ya eran mencionados, no solamente en las fiestas, ya eran mencionados prácticamente en todos lados, pues resulta que llega el Terrible año del 2007, en 2007, fue por ahí de marzo, si no estoy mal, de, del 2007, de hecho, fíjense, fue el 30 de marzo, cosa, cosa rara, cosa curiosa, Selena Quintanilla muere un 31 de marzo, bueno, resulta que el 30 de marzo, pero del año 2007, lo de Selena fue en el 95, pues resulta que, fíjense, Babo tenía un gran amigo, que mucha gente decía que estaba en la banda, otro dicen que no, pero este hombre llamado Ulises Najit Buenrostro. Ulises era gran amigo de, del Babo, muy, muy, muy su amigo, se querían mucho, se apreciaban bastante, y pues hasta ahí todo bien. Pero resulta que así como Babo tenía un gran amigo, también tenía sus enemigos, y uno de estos enemigos que el Babo tenía era Juan Miguel Chávez Pimentel, a quien le apodaban el Mickey, bueno. Pues el Mickey era el chofer, el chofer del Cártel de Santa. Él era el que llevaba todo el equipo, lo cargaba y lo instalaban y todo el rollo, ¿no? Pues resulta que el babo y este muchacho eh, Juan Miguel Chávez Pimentel ya tenían problemas, pero desde mucho tiempo atrás. Pero pues todos lo, en la banda trataban de calmar una parte y la otra. Entonces no había problema. Pero resulta que un buen día este muchacho eh, Juan, Juan Miguel Chávez Pimentel invita a Ulises a una eh, parrillada en su casa. Que una, pues imagínense, allá en Nuevo León ¿no? y, y en Monterrey, pues una carnita asada, oigan, pues le reencanta todo eso. Y resulta que no invitan a Babo. Y no lo invitan justamente porque sabían que había rencillas con Juan Miguel. Pues resulta que ya al momento de, de salir de esa reunión familiar, en donde además estaba presente la mamá de Juan Miguel, pues eh, se encuentran a Babo. Ellos, tanto Juan Miguel y Ulises, ya llevaban algunos alcoholes, ya iban un, un poquito prendidones, ¿no? Y eh, se encuentran a Babo en la calle y Babo estaba ya también muy tomado, mucho, muy tomado. Empieza la discusión tremenda entre el Babo, entre Miguel Ángel, eh, Ulises quería pues ahí como mediar la situación, pero ya con, con vino en la sangre, pues obviamente se alteraron muchísimo y Babo saca una pistola. Al momento de sacar una pistola, eh, tratan todavía de... Eh, uh, eh, Ulises es quien trata de calmar las cosas. Pero Juan Miguel, Juan Miguel Chávez, empieza a retarlo. Ay, eres una gallina que ni te atreves a disparar, nomás es, eres puro pico. Y le empieza a decir cosas al babo. Y el babo, entonces, como para tratar de amedrentarlo, suelta un plomazo, suelta un disparo. Pero ese disparo lo dirige hacia el piso. Y del piso rebota y le pega a Ulises. Ulises que ha herido de muerte. Imagínense nomás más la, la situación tan terrible. Bueno. Dicen por ahí que todavía estos dos personajes, Babo y, y este hombre, eh, hombre, Juan Miguel, se hacen de una discusión y se van alejando del lugar. Llegan a un punto en donde Babo le dispara en las piernas un balazo en cada pierna a este señor Juan Miguel Chávez. Y entonces ahí queda tirado Juan Miguel, pero Ulises queda muy, muy, muy alejado de ahí. Bueno, pues resulta que se llevan a la prisión a Babo. Obviamente, imagínense, aparte portación de arma, aparte había pues de una manera directa o indirecta matado a uno de sus amigos y por si fuera poco, pues tenía le había dado disparos al otro. Entonces le dan una sentencia que según lo que iban a determinar ya al último, al último, la mínima iba a ser 25 años de estar en la cárcel y la máxima iban a ser 40 pues Babo dijo, bueno, pues ya, ahí voy a estar, ¿no? Eh, un, un buen rato. Se empieza a relacionar con esta gente de lo peorcito, ¿no? Porque dijo, no me conviene juntarme con gente que haya hecho delitos menores porque van a salir rápido, rapidito se van a ir. Y si yo me empiezo a relacionar con gente que, que ha cometido delitos bastante graves, ellos sí se van a quedar conmigo por los 20, los
0: 40 años que tenga que estar yo aquí.
1: Babo se empieza a relacionar con ese tipo de gente y se porta muy mal dentro de la cárcel. Lo meten un día, imagínense, alapando a la, a la celda, celda de castigo y ahí lo dejan cuatro meses salvado. Cuatro meses en donde comía una vez al día, era un lugar húmedo, no había luz, no había contacto ni comunicación con nadie y obviamente todo esto pues endurece el carácter del babo y ya no, ya, ya no veía el momento de salir pero para desquitarse con alguien. Era lo que quería hacer. Pues cuando va saliendo, por circunstancias increíbles que parezcan, resulta que el babo, el llamado hacia los juzgados, y ahí le dicen, oye, que si pagas 130 mil pesos, puedes agarrar tus chivas y ya irte. Pues babo dijo, ¿cómo? ¿Pero eso? como ¿Por qué o qué? Pues tú nada más haz lo que te estamos diciendo, ¿pagas o no pagas? Claro, dijo el babo, ya había sido famoso, ya había vendido discos, sacó sus 130 mil pesitos, ahí están, y lo dejan libre. Sale de la cárcel el babo y retoma su carrera, ¿no? Otra vez empieza pues ahí a, a, pero fíjense que cuando sale, ahora comienza ya no tanto a buscar venganza, sino lo que busca es salir adelante, luchar por su hijo y además de todo se convierte en todo un señor empresario. Puso un negocio de tatuajes, puso una barbería, vende su línea de ropa, tiene otra línea de tenis, eh, abrió su OnlyFans, en donde vende esta canción de Piensa en Mí, la versión privada, la versión ahora sí que la, la más fuertota. Hoy es considerado uno de los raperos más Ricos de, de México, por lo menos, un hombre que mucha gente, mucha, mucha gente sigue, y sobre todo ahora, después de haber sacado su OnlyFans, pues muchas chicas, ¿no? Han han querido también, pues, eh, por ahí seguir su, su carrera. Fíjense que en el caso de su hija Barbarela, que en realidad se llama Bárbara, pero eh, artísticamente se llama Barbarela, ella también canta La Hija del Babo. Y tiene sus, sus seguidores, déjenme les digo, ¿eh? porque canta pues, el mismo tipo de música que, que el papá. De hecho, en el año 2019, Barbarella saca un disco. Y fíjense que rapidito Barbarella, la hija del babo, comienza a tener fama. Pero sa sa sacó una canción que se llama Te yuyeas. ¿Se acuerdan que el papá le había tirado la onda a yuya a esta youtuber muy famosa? Y ella no le hizo caso, ¿no? Pues, pues dijo no. Pero resulta que a partir de ahí el babo empezó a decir, ah, te yuyeas, que no sé qué. Y su hija Barbarela saca una canción que se llama Igualito, Igualito. Bueno, esta chamaca Barbarela, que además es, es guapita, ¿eh? Barbarella, ¿qué creen? Pues también muestra sus atributos. Oigan, es muy sexy la muchacha, sí, pero enseña prácticamente todo, todo. Tiene un look, además, y un físico bastante, bastante llamativo pero fíjense que les platicaba que eso miren nada más, pues claro que está frondosa la chamaca, bueno, les había yo dicho que era una familia como, pues qué bonita familia, ¿no? Y es que resulta que la mamá de su primer hijo, de babillo, esta mujer llamada Mary Dee pues fíjense nada más, llega el año 2018 y Mary Dee iba con su nueva pareja, ¿no? Con, con un hombre con el que salía, obviamente ya no era el babo, allí iban manejando por las calles de, de Monterrey, bueno, Resulta que este hombre llamado Román iba en su carro y hagan de cuenta lo mismo que le pasó a este Pablo Lail. Lo mismo. Un coche se le, se le cierra, este hombre muy envalentonado sale, no, se baja del carro para discutir con el otro, con, con el chofer del otro coche y empiezan a hacerse de palabras. De repente este hombre, Román, la pareja de, de Mary Dean, saca un arma, saca una pistola y empieza a medre, amedrentar a, a este otro chofer, se hacen de palabras e interviene Mary Dee. Y ustedes dirán, bueno, Mary Dee seguramente calmó, trató de calmar lo, los, los ánimos y todo. ¡No, hombre! ¿Qué creen que hizo la Mary Dee? Empezó a gritarle, ¡Híjole! Bueno, miren, que si lo, pudi lo, lo pusiéramos aquí, le, le tendríamos que poner pipi pi, pi, pipi a todo el audio. Porque esta mujer se le fue encima a este hombre, haciéndole segunda a su pareja, a este hombre llamado Román, y las cosas se pusieron muy, muy, muy intensas. Los detienen y se los llevan a la cárcel, <risa> ahí en, en, en Santa Catarina, en Nuevo León. Ah, pues ahí están. Bueno, imagínense nada más. Ahí fueron puestos a disposición, obviamente, de, de la justicia de, de Nuevo León. ¿Cuáles eran los cargos o los delitos? Portación de arma, eh, amenazas, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? Amenazas de muerte, ¿no? Además de todo. Bueno, pues resulta que, ¿cómo y de qué manera estos señores lograron salir? Lograron salir y pues ya no, ya, ya no pasó absolutamente nada. Ella ya estaba pues eh, más tranquila, ya no estaba de groserita y lograron evadir la cárcel. Ah, ahora sí que llegaron al punto en el que las autoridades les hicieron pagar una multa y les dijeron, está bien señores, ya váyanse, por eso les digo, qué bonita familia, qué bonita familia la, la del babo, porque si sí, de pronto sí se avientan su, sus dos, tres cosillas, ahora, babo está muy joven, imagínense lo que le falta por hacer en la vida, no hombre, además de cantar, ahora yo creo que lo que menos necesita es eso, cantar, porque como ya está más dedicado a OnlyFans, ya está más dedicado. Y aparte la gente se lo pide. No crean que él lo decide. Se lo pide la gente, pues, que se siga haciendo y subiendo videos. Bueno, otra familia que para nada, pero para nada fueron eh, en el estilo del babo, una familia mucho más conservadora. Les puedo hablar de unos hermanos que fueron uno cantante, otro compositor, pero de, de, de esos compositores que dice uno ¡Ay, Dios mío! Que sigan existiendo en el mundo este tipo de personas que compongan canciones como Cielo Rojo. Nada más imagínense ustedes haber compuesto Cielo Rojo. De, 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 debe ser un orgullo no solamente para ellos que la escribieron, sino para la familia de ellos que además al día de hoy siguen ganando, siguen cobrando regalías porque esa canción nunca pasará de moda y además la vuelven a interpretar nuevas, no, nuevos talentos y eso les genera, pues, bastante dinerito. Y me estoy refiriendo a los hermanos Juan y David Sáizar, estos muchachos que, bueno, oriundos de allá de, del estado de Jalisco, y fíjense nada más, allá, pues, ellos nacen y crecen en una familia aparte de todo numerosa, ¿no? Pero resulta que dentro de todo tuvieron la fortuna y la posibilidad de tener un padre alegre, de tener un padre feliz que le gustaba cantar y tocar la guitarra, solamente como afición pero a final de cuentas al señor le gustaba y gracias a ello pues en algún momento el señor que hacía fiestas en su casa conoce a un personaje llamado Gaspar Vargas y este señor, don Gaspar Vargas era nada más ni nada menos que el fundador del mariachi Vargas de Tecalitlán imagínense ustedes nada más bueno, ahí es donde debuta David su hijo, el, el mayor debuta cantando con el recién formadito, Mariachis Vargas de Tecalitlán. Y entonces su hermanito Juan, que era el más chiquito, le decía, lero, lero, lo hicieron cantar con el mariachi y todo. Pues ahí va David y lo inscribe a un concurso de canto a su, a su hermanito Juan, muy chiquito. Pues resulta que el hermanito gana el concurso y lo demás se convierte prácticamente en historia. La mamá quería que los eh, hermanitos fueran sacerdotes. Ellos ya tenían un hermano mayor de nombre Antonio y Antonio ya era sacerdote. Y él oficiaba en un eh, monasterio que se encontraba en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, en la mera huasteca, qué bonita Ciudad Valles hay en, en, en San Luis, en la mera huasteca, rodeado de cascadas, de ríos, de vegetación, un lugar maravilloso. Y entonces, cuando ya estos muchachos, tanto David y Juan, tenían la edad suficiente, la mamá los manda para estudiar ahí en el monasterio, quería que ellos fueran sacerdotes. Pero resulta que entonces el papá, el señor refugio, les dice, a ver, si se van a ir ellos para allá, pues vámonos todos, ¿no? Pues ahora sí que para qué se quedan ellos eh, allá y nosotros por acá. Y entonces se van todos, todos, todos a un lugar que se llama Axtla, allá en muy cerquita, como unos 80 kilómetros del monasterio donde se encontraban eh, lo, los hermanos. Bueno, pues los hermanos no estaban así como que digamos que a gusto, pues no queremos ser, ser sacerdotes, pero finalmente pues eran las órdenes de los papás. Resulta que el hermano Antonio, el que ya era sacerdote, les preguntaba, oigan, ¿y de verdad no quieren cesar, ser sacerdotes? Pues la verdad no, pero mi mamá nos mandó para acá. Bueno, vamos a hacer algo, dijo su hermano, Antonio, los voy a meter a los, al coro de la iglesia, y si ustedes demuestran que tienen talento, les voy a ir dando más permisos para que vayan haciendo sus cosas artísticas. Bueno, todo estaba súper bien, la familia los iba a visitar, pero de repente los chamacos, estando en el monasterio, agarraron novia, fíjense nada más, que se supone que no podrían. Tenían novia y fíjense que llegaron, de hecho, a pensar en casarse con las novias de ahí de, del pueblo de, de Axtla. Pues resulta entonces que pasa algo. Ellos se van a bañar a un río de, pues imagínense, la mera huasteca potosina, junto con otros seminaristas. Y ahí estaban ¿no? Pues entre, entre que se están bañando, estos muchachos están cantando, ¿no? Con su guitarra y todo el rollo. En eso pasan unos productores de la XW de la Ciudad de México, los escuchan cantar, les ofrecen traerlos a la ciudad y le piden permiso a su hermano. Su hermano con todo, pues digamos que con todas las dudas del mundo, les da permiso. Vienen a la ciudad, cumplen el contrato que tenían de grabar unos comerciales, Perdón, unos programas que tenían que grabar dos programas con estos productores, pero se tienen que volver a regresar a Axtla. ¿Por qué? Porque ese era el trato y ese era el acuerdo con el hermano Antonio. Pues ya estando allá, de repente un día dijeron, vámonos, tenemos que jugarnos la vida y tenemos que irnos para el Distrito Federal a ver, a ver si logramos hacer algo pues ahí es cuando tienen que terminar a sus novias, pero sus novias ya estaban bien puestas para el matrimonio y los dos tienen que terminar a sus mujeres. Entonces llegan a la Ciudad de México, empiezan a buscar oportunidades y ¿qué creen? Pues sí las encuentran, sí se hacen famosos, pero después ya no querían regresar a Axtla. ¿Por qué? Pues primero porque les daba mucho miedo que la familia de sus exnovias pues, los obligaran a casarse. Ellos ya habían tenido novias aquí en el Distrito Federal, y obviamente, pues no. Un día, un, un empresario los contrata, ¿no? Y ellos dijeron, sí, sí, vamos. Andaban viajando por todo, toda la República. Entonces, este empresario les dice, oigan, muchachos, los voy a contratar para que vayan a, a cantar a un pueblo. Sí, está bien. Reciben el anticipo, ensayan sus canciones. Y cuando les dicen, pues nos vamos a ir en autobús, ay, sí, está bien. se trepan al autobús los hermanos Aysan. Resulta que cuando les dice al empresario, ay, ¿cómo se llama este pueblito al que vamos? Verán, Axtla se llama. ¡Yí! Los dos que se paran luego, luego, y dijeron, ¿a dónde nos van a llevar? A Axtla. Es un pueblito que se encuentra muy cerca de Ciudad Valles, allá en San Luis Potosí. Y dijeron ellos, sí lo conocemos, pero ¿qué creen? No podemos ir para allá. ¿Cómo de que no? Pues ya los anuncié, muchachos, Mire, Pues no podemos ir y no podemos ir. Bueno, decían, ¿pero por qué? Y le cuentan la historia al empresario que ellos habían iniciado prácticamente su carrera ahí, pero que tenían temor porque ahí habían dejado a sus grandes amores. Entonces, ellos no querían tener problemas ni con ellas ni con la familia. ¿Qué es lo que hacen estos chamacos? Les ofrecen al empresario, los dos hermanos, darles el doble de lo que les iba a pagar el empresario para que les rompiera el contrato, para que no fueran a tocar que por favor, porque pues ellos no estaban como muy, muy contentos y muy de acuerdo, en eh, pues tener que, que ir a tocar a Axtra. Ya después David, uno de los hermanos, dijo, oigan, pues no, la verdad es que Axtra es nuestra cuna artística, nosotros somos de allá, crecimos allá, vivimos allá, pero pues la verdad es que no, 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 no queremos ir a tocar porque no queremos ir a recordar viejos tiempos, dijeron en, en aquel momento. Pues miren, estos chamacos grabaron juntos cerca de 40 discos todos ellos muy exitosos, la canción de La Basurita, yo soy basurita, soy basurita, cantaron eh, Cielo Rojo, La Llorona, hicieron una versión, una adaptación de aquella canción de que todos conocemos de La Llorona, y hay una polémica con uno de los grandes éxitos de los hermanos Saisar, que es la canción de Cruz de Olvido, esa canción que hizo muy, muy, muy conocida Don Vicente Fernández, fíjense que siempre, siempre se ha presentado esa canción como una creación de Juan Sáizar, siempre. Pero resulta que nosotros nos metimos a checar los registros de derechos de autor y resulta que no. Resulta que esa canción, eh, en realidad, fue registrada con eh, otro autor. Fíjense nada malo que son las cosas. Y este autor, que se dice que eh, fue el verdadero autor de uh, la canción de, 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 Cruz de Cruz de Olvido, pues en realidad se trata de otra persona. Se trata de Anthony Valdés Herrera. Esta, esta persona es quien, además, es miembro de la Asociación Nacional de Autores y Compositores, y se dice que ha compuesto otras canciones, otros grandes éxitos, y a él se le atribuye la canción de Cruz de Olvido, no a Juan César. Entonces, ¿de quién será? ¿De uno? ¿Será de otro? ¿Quién sabe la realidad? Porque en algunos eh, lados aparece la autoría de Juan Sáizar, en algunos otros lados aparece la autoría de este hombre llamado Anthony Valdés Herrera. Bueno, como sea, al día de hoy, los herederos de los hermanos Sáizar, que en realidad David nunca se casó, no tuvo hijos... El único que se casó fue Juan el Menor y él sí tuvo eh, tres o cuatro hijos. No, 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 no lo tengo muy claro. Pero resulta que ellos, pues prácticamente son los herederos de estos eh, artistas, de los dos artistas. Y fíjense ustedes que eh, estos muchachos siguen cobrando, según lo que se sabe. Un dinerito muy importante por todas las composiciones de, de su padre y por las interpretaciones de su tío. Fíjense nada más que por cierto David muere en el año de 1982, el hermano mayor, y ya posteriormente en 1991 es que muere Juan César que fue una pérdida tremenda para el mundo de la música, para el mundo de, del espectáculo. Pero bueno, pues a final de cuentas, esa fue la historia de los hermanos César, que les platicábamos eh, justamente, si no estoy mal, el día martes. Bueno, pues resulta que para el día miércoles estuvimos recordando a un actor de reparto, pero de esos actores que eran necesarios e importantes. Que hizo desde las películas de oro, de la época de oro del cine mexicano, hasta películas de los años 70 y 80. Eh, este personaje, además, tío de Doña Verónica Castro, y me refiero a don eh, Soto Mantequilla, este sea Fernando Soto Mantequilla. Fíjense que en, en el caso de él, tuvo una infancia bonita, tuvo una vida de mucho trabajo, mucho pero resulta que a la hora de la hora, al llegar el momento de eh, pues encontrarse con su vejez, este hombre la pasó muy mal, mucho, mucho, muy mal. Se queda sin dinero, se queda sin trabajo y además de todo se queda sin poder ver. Pierde el sentido de la vista este hombre, primero a medias y posteriormente pierde completamente su vista, un, un final muy trágico y muy feo. Para un personaje que dio tanto al, al cine mexicano, se, se sabe que hizo por lo menos 200 películas. Y mucha gente se pregunta, a ver, cómo puede llegar un hombre que hizo 200 películas a vivir en la miseria en su vejez. ¿Qué no lo apoyaron? ¿Qué no tenía un seguro? ¿Qué no que no le pagaban regalías? Vamos, no había una manera de amparar a estos grandes actores. Fíjense que en el caso de don Fernando Soto Mantequilla, al igual que con muchas estrellas del cine de aquellos años, ocurría un fenómeno bastante bastante cruel, si así lo quieren ver. Resulta que hay un, un conductor de radio que se llama don Héctor Martínez Serrano. Héctor Martínez Serrano, un gran, gran, gran locutor de, de, de México, y me atrevo a decir que del mundo, por la forma que tenía de hacer radio, una radio como la se hacía en la XW de hecho, don Héctor Martínez Serrano trabajó en la XW e hizo una cantidad de radionovelas tremendas, tremendas. Él tenía un amigo, un actor que era México-español y se llamaba eh, Carlos Martínez Baena. Bueno, don Carlos Martínez Baena era un actor que también había hecho muchas eh, radionovelas, que había hecho mucho cine, había trabajado mucho. Y entonces un día don Héctor Martínez Serrano le preguntaba a su gran amigo Carlos y le decía, Carlos, ¿por qué tú siendo un, un actor de tanta trayectoria, de tanto renombre, siendo el personaje que eres, ¿por qué no tienes dinero? Porque don Carlos siempre estaba lamentando el no tener, a veces ni siquiera para comer, no tenía para sus consultas médicas y siempre batallaba de, de, de dinero. Y entonces don Héctor Martínez siempre le decía, ¿por qué? O sea, vamos, en el caso de Fernando Soto Mantequilla, fue un hombre que malgastó también su dinero, iba a fiestas, organizaba fiestas, tomaba, se la pasó muy bien, él, él, él tuvo una vida bastante, bastante intensa en su juventud. Pero ¿por qué caramba? En, en el caso de, de Carlos, del amigo de don, de, de don Héctor Martínez Serrano, porque había quedado también en la miseria, al igual que, que don Fernando Soto Mantequilla, si uno había despilfarrado y el otro no? Bueno, la razón es muy sencilla. De entrada, uno, en aquellos años, los contratos que se hacían con los actores de la época de oro del cine mexicano, la gran mayoría de las ocasiones, y sobre todo hablando de actores de reparto, probablemente no era el caso con los protagonistas, pero hablando de los actores de reparto, los contratos decían que una vez terminado el trabajo, ellos ya no iban a recibir ningún pago, ni por retransmisiones, ni por eh, derechos de, de autor, por nada. Ellos simplemente estaban haciendo un trabajo, se terminaba el trabajo, les daban su pago y hasta ahí quedaba Esto quiere decir que todas las veces que se han explotado esas, canciones, esas eh, películas donde salió Don Fernando Soto Mantequilla, pues sí, seguían enriqueciendo a las familias de los productores, directores, de algunos otros actores, pero no de los actores secundarios. Y en el caso de Fernando Soto Mantequilla, aunque hemos visto muchísimas veces en televisión, eh, los tres huastecos, eh, nosotros los pobres, todas estas películas donde participó, pues él ya no podía cobrar nada porque su contrato así lo decía. Pero además hay otra cosa que tampoco les ayudaba mucho, y es que resulta que la industria del cine de esos años era una industria que no tenía tantos recursos. Entonces, aunque al día de hoy la vemos como, uy, la época de oro no era precisamente porque les pagaran tan bien, era por la calidad actoral, por la calidad interpretativa, por la calidad de sus guiones, del reparto de todo eso y de las historias pero no precisamente porque les pagaran muy bien. A los actores protagonistas o a los protagónicos, claro que les iba bastante bien, pero no así en el caso de, de los actores de reparto. Entonces, sumado a esto, sumado a que no ahorraron y no previeron para su futuro, y sumado a la enfermedad de la diabetes que tenía don Fernando Soto Mantequilla, todo esto se fue acumulando y al final don Fernando muere en la miseria y muere prácticamente no viendo absolutamente nada en aquel discurso que dio por los 19 años de, de el Teatro Blanquita. Oigan, de verdad que fue fue tan triste y muchos de sus compañeros llore y llore y llore y llore porque lo veían y, y conocían cómo había sido eh, Fernando Soto de trabajador y nadie daba, nadie daba crédito que él ahora estuviera en esa situación tan, tan, tan tan desfavorable, ahora caso contrario al de don Fernando Soto Mantequilla, fíjense que también hay personas a los que la vida les sonríe tanto y les da tanto que uno no puede entender y dice uno, ay, me hubiera tocado que sea tantito, ¿no? de, de todo lo que tienen, porque hay gente que nace en cuna de oro, hay gente que de pronto nacen con, en, buena, en una buena familia, con posibilidades de tener una buena educación, con un talento dos o tres talentos eh, con, con, con padres que los apoyan absolutamente en todo y uno dice bueno y estas personas en qué batallarán qué les hará falta en la vida pues aparentemente nada y su vida se torna en una vida rosa literalmente y ese es el caso de Pablo Alborán este cantante español eh, que, que bueno de entrada desde su bisabuelo de Pablo Alborán ya traía un título nobiliario a él lo, lo nombraron como el primer marqués de Alborán, imagínense nada más. Y de ahí, pues obviamente ya toda la familia fue de Alborán, ¿no? Y esta, eh, estas familias y estos personajes, además de todo, contaron con la buena suerte de tener un talento. Y este chamaco, piense que eh, cuando empiezan a salir las redes sociales, él dijo, ay, si Justin Bieber pudo, si tal pudo, si es, ¿por qué yo no? Y este muchacho empieza a subir sus videos musicales, hechizos armados en casa, en, un, en la sala de, de, de su casa con una guitarrita, empieza a subir sus canciones al Hi-Fi. ¿Se acuerdan ustedes de estas redes, uy, redes sociales de antaño? Pues Pablo Alborán empieza a, a subir en estas plataformas su... ¿Cuál era el otro? MySpace, ¿no, Dani? Era, era la otra la otra este, red social. Y resulta que cuando en el 2005 abren YouTube pues mucha gente tenía la duda, ¿no? ¿Qué será? ¿Funcionará? ¿Te robarán? ¿Qué pasará con YouTube? Nadie teníamos una idea en aquel momento. Pues resulta que Pablo Alborán dijo, ah, se me hace que esto es bueno. La sube su canción solamente tú al a YouTube. Oigan, bueno, casi 700 millones de visualizaciones tiene esa canción al día de hoy. Obviamente, después de subir eh, su canción, lo vio mucha gente, entre ellos productores que lo llevaron a una compañía disquera, lo, lo pusieron a, este, a grabar discos, a cantar, y bueno, hoy por hoy, este chamaco es uno de los consentidos no solamente en España, sino además, bueno, ha venido a México y mucha gente lo conoce, mucha gente no, pero mucha gente sí sabe quién es Pablo Alborán y sobre todo lo ubican por el romanticismo a este muchacho. Ahí está eh, eh, Pablo Alborán, que digamos que el único, pues como tropiezo y no en su carrera, fue el momento en el que se le relacionó con Ricky Martin. Que ellos dicen que no, eh, pero bueno, todas las evidencias apuntaban lo contrario. Ahora, si sí pasó, pues que a todo dar, ¿no? Pues aparte de todo, los dos son guapos, los dos son jóvenes, los dos son talentosos. ¿Qué importa finalmente? Ricky Martin acababa de tronar con su exnovio. Y eh, por eso es que se, se decía, ¿no? De este romance entre Pablo Alborán. Fíjense, un, un muchacho que al día. Ah, se retiró, estuvo retirado dos años, de hecho, porque decía que pues la, la fama le había caído de peso y su mamá se había encargado, como, de sentarlo otra vez, ¿no? De bajarlo de la nube. Y fíjense, a pesar de haber revelado posteriormente que sí, efectivamente, era gay, que, que sí, efectivamente, pues había tenido una pareja, un bailarín, la gente, afortunadamente, al día de hoy ya son temas que no asustan, ya son temas que la gente respeta, ya son temas que la gente entiende perfectamente, y eso pues está muy padre, miren ahí qué, qué, qué bien se ven, Ricky Martín se ve mayor, pero pues hacían, hacían bonita pareja, ¿no? Hasta eso. Bueno, pues de Pablo Alborán, ya nada más para, para terminar la semana, oigan, ¿qué tal con haber conocido la historia de Yolanda Saldívar, esta mujer... Que se convierte en, fíjense, encabeza la lista de los personajes más odiados a nivel mundial, entre el, asesin el asesino de Kennedy, entre el asesino de, de este, quién más, de, de John Lennon, entre todos estos personajes, se convierte Yolanda Saldívar en una de las, en uno de los personajes más odiados. Pero por lo menos, si algo a mí me causó mucha sorpresa y mucha impresión fue haber conocido la historia de Shelly Lares. Fíjense que esta, esta muchacha llamada Shelly Lares fue a la primerita que eh, esta Yolanda Saldívar se le acercó para hacerle su club de fans. Fue a la primera que se la cantante de Tex Bex, además de todo, a la primera que se la acercó para decirle, es que yo te sigo y de toda tu carrera me encanta. Ella ya traía un plan en su cabeza, pero el papá de Shelly Lares la mandó por un tubo a Yolanda Saldívar y le dijo, no señora, vámonos de aquí, yo no quiero este, tener nada que ver con usted. Pero llegó con un ambicioso Abraham Quintanilla y ahí sí le dieron la entrada, ahí sí le permitieron trabajar porque además los primeros meses fue de gratis. Y entonces Yolanda Saldívar es cuando desarrolla toda esta historia trágica en contra de, de Selena Quintanilla y bueno, fue de verdad lo peor que le pudo pasar en la vida a Selena. Yolanda hasta el día de hoy sigue defendiendo que ella eh, es inocente, que ella en realidad pues lo único que hizo pues fue un, que, que fue un accidente y que ella nunca quiso accionar el arma, pero que pues habían dado las cosas, que ella quiso a Selena como si fuera su, su hija. Y fíjense nada más el juicio que se hizo allá en, en este Texas. Es que les iba a decir el lugar, pero fue en... Ay, es que no me acuerdo si era San... Era un santo donde se hizo el, el juicio de allá de Selena. No, 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 era San, San Diego, pero San Diego de, de Texas. Resulta que el jurado, seis hombres, seis mujeres, determinaron 11 votos a uno que Yolanda Saldívar tendría que ir a prisión. La gente lo aplaudió, pero además que iba a estar cadena perpetua en esa prisión. Todo el mundo dijo que bueno, que se pudra en la cárcel, decía la gente. El problema es que según las leyes de allá de Texas, una cadena perpetua alcanza como máximo 30 años en prisión. Después de 30 años, quien ha tenido eh, esta cadena perpetua puede apelar ante los juzgados y podría buscar su libertad condicionada. Ahora, Yolanda Saldívar ha estudiado leyes estando dentro de la cárcel, ha estudiado su caso, sabe perfectamente lo que hizo, cómo, cómo eh, lo hizo y además de todo, sabe ahora cómo manejar el asunto con el jurado, sabe cómo manejar el asunto con los jueces y dicen que va a pedir el, el próximo mes de abril del 2005, eh, sí, abril del 2005, 25, perdón, abril del 2025 va a pedir la forma de poder salir de prisión. Ahora, aquí tiene algo Yolanda Saldívar totalmente en su contra y es que adentro de la prisión, hasta el día de hoy, 28 años después, Yolanda Saldívar no ha podido estar en toda la población. Ella está en un área restringida. ¿Y por qué? Porque las presas han amenazado con quitarle la vida por haber... Justamente eh, privado de su existencia a Selena Quintanilla. Ustedes imagínense nada más si por alguna razón Yolanda Saldívar saliera de prisión, bueno, quién sabe qué podría pasarle. De hecho, Abraham Quintanilla, que está muy enterado de la situación de Yolanda Saldívar, dijo: Pues yo no me, yo, yo preferiría que la señora se quedara aquí adentro, porque si sale, cualquier persona podría eh, atentar en contra de su vida digo, si lo dice Abraham Quintanilla, lo dice para dar ideas seguramente, entonces, pues quién sabe, yo creo que lo mejor que podría pasarle a, yo a Yolanda Saldívar es quedarse en prisión y terminar sus años ahí dentro, porque si sale, miren, así como ella lo hizo de quitarle la vida a una, a una muchacha de tan solo 23 años, muy talentosa, muy exitosa y bella, aparte de todo, pues que no le podría pasar a ella, entonces yo creo que estaría muchísimo mejor quedando eh, dentro de la cárcel, porque al día de hoy Yolanda está en esta lista de los 10 personajes mundiales más odiados, imagínense nada más, no sé si esté Carla Panini ahí o no, pero bueno, pues a final de cuentas Yolanda Saldívar, pues sí, ella está buscando su libertad, y miren, todos tenemos eh, derecho a luchar por una justicia, pero quizá esa justicia, quizá ella no la merezca. Entonces, pues, si logra salir... Pues nada más hay que avisarle que por acá afuera la andan buscando de una manera tremenda, tremenda, a Yolanda Saldívar. Y si se queda allá adentro, pues yo creo que podrá respirar tranquila y podrá estar muy a gusto porque por lo menos la tienen separada del resto de la población. Pero en fin, pues ese fue nuestro resumen de la semana aquí en este eh, canal que se llama El Philip, en el podcast del Philip. Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado. Recuerden que el día de mañana, nueve de la noche, tenemos el alarido en vivo, totalmente en vivo. A ver a dónde nos vamos ahora hacia la calle y ahí los voy a estar esperando. Y el día lunes ya regresamos normalitos, programa en Shop 2 de la tarde y el Philip qué historia les tengo para el lunes a las 10:30 de la noche en el canal del Philip. Cuídense mucho, les mando besotes, pásenla bonito. Adiós.